0: Essa semana rolou um caso interessante, que foi no Pânico um rapaz, um mancebo, né, chamado Mário Júnior. Eu não conhecia esse cara e ele faz alguns vídeos no TikTok, né, eu vi alguns vídeos dele que eles colocaram no programa. Eu não entendi bem o que, que é, ele faz se ele, ele faz como se ele estivesse paquerando uma menina, mas ele faz um jeito todo meio tímido, meio delicado. Eu, eu não entendi se ele tá zoando ou se esse é o jeito dele, enfim, não entendi... E esse cara tava lá dando entrevista, e ele tem um, um, um look, assim, realmente bem, bem infantilizado, ele usa um brinco a la George Michael, que eu usava um brinco muito similar a esse quando tinha 14 anos de idade, <risos> mas o cara tá lá dando entrevista, e em um dado momento os caras, bom, aquele ritmo do, do programa Pânico que sempre teve, e os caras falando, perguntaram e tal, e eu acho que ele deu a entender que ele ia parar de estudar, ia se dedicar ao TikTok, e o, um dos integrantes falou para ele, cara, continua estudando, cara, faz o TikTok tal, beleza, mas não para de estudar. Tá na internet, qualquer um pode ver isso aí, bota aí Mário Fi Filho, não, é Mário Júnior, Pânico, você vai ver o vídeo. Eu não vi nada demais, eu não vi nenhum constrangimento, Para mim é um bate-papo normal entre pessoas normais, Cara, foi um puta fuzuê na internet. Ai, ele foi humilhado. Ai, não sei o quê. que. O que fizeram com esse menino? Esse menino, não sei o que lá. Ó, o próprio menino, vou chamar de menino porque merece. Mário Júnior colocou assim: Ó. Tentar fazer o bem sem julgar e atrapalhar ninguém incomoda muita gente. O TikTok não é apenas um aplicativo. Eu já ajudei bastante gente que precisou. Não desejo pra ninguém o que eu passei nesse programa, cara. Por favor, assiste o vídeo. Assiste. Põe Mário Júnior Pânico, você vai ver. <risos> o cara não passou nada, meu. O cara não passou nada. Óbvio que veio lá Felipe Neto, né? Pânico é assistir a banheira do Gugu em pleno 2020. Os caras nunca saíram da década de 90. E Mário, escute só, 10 anos atrás fizeram o mesmo comigo. Hoje continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Já a sua história está aberta para ser escrita. Veio também o nosso, pô, grande Kevinho, cara. Kevinho que eu já defendi aqui nesse espaço, né? Que eu acho boa, uma a música dele. Veio e falou o seguinte, abre aspas. Vi agora o vídeo do menino do TikTok sendo desprezado no pânico. Que ódio que estou. Um programa desse. Pode ter certeza que nunca mais participo. Bando de otário. Desmerecer o trabalho de alguém pra mim é inaceitável. Falou o grande MC Kevinho, né? O mais curioso que eu acho... É o seguinte, o Kevinho, que tem 21 anos, ele falou... Hoje eu vi o vídeo do menino do TikTok. O menino do TikTok tem 20 anos de idade, cara. <risos> o menino do TikTok tem 20 anos. É um homem, caralho. O Mário Júnior. É um homem, cara. Você tem 20 anos de idade, cara. Aí você assiste. Outro dia eu tava falando com, com o Yuri... O Yuri assistiu o filme 1917, né, da Primeira Guerra Mundial, ou qualquer outro filme que você vê de guerra. Os caras que estão lá na guerra têm 17, 18, 19, 20 anos, cara. Os caras estão na guerra. Aí vem esse cara com o brinquinho do George Mike, com o cabelo meio pufinho, assim, meio um algodãozinho pra cima, todo delicadinho, e o pessoal trata como um menino. Ai, um menininho, cara, você me desculpa, cara. O cara tem 20 anos de idade, é um homem. O cara vai no programa divulgar o, o trabalho dele, vai falar do TikTok dele, sei lá. Cara, não teve nada demais. E eu convido vocês a assistirem, porque realmente eu não entendi qual foi o drama. E isso me fez pensar uma coisa que vai além disso: é a froxidão, a amarelada que a esquerda progressista Modernex Vila, principalmente a Vila Madalênica e Leblonzística, tem. O bando de cara frouxo, cara. O bando de gente covarde, cara. Covarde e é disso que eu quero falar. Eu sou o Beto esse aqui é o dono da verdade. O Pânico sempre foi um programa bem irreverente e que zoava os, os, os convidados. Isso nos anos 2000, que pra mim foi o ápice do programa, você tinha lá, porra, além do Emílio, que conduz, você tinha o Mendigo, que aloprava, o Gluglu -glu aloprava, o Ceará aloprava, né? tinha outros personagens ali, o Carioca era fraquinho, o Carioca era meio escada ali, mas os caras realmente zoavam os convidados e todo mundo já sabia qual era a vibe do programa. Agora virou um negócio que tá um pouco mais sério, mais político, e eles nem zoam mais. O que falaram com esse Mário Júnior aí não falam nada demais, né? E o que me irrita de cara é o seguinte. Quantas meninas de 18 anos, essas paniquetes, capa da Playboy, capa da sexy, foram no pânico na época que era mozoeira. E as minas tiraram de letra, cara. Pega essas minerato da vida, essas paniquetes, vocês sabem, essas minas, elas são mais novas que esse cara e tiram de letra. Entram na brincadeira, dão risada, zoam os caras, né? Sempre foi assim. E agora virou um negócio que, nossa, a delicadeza de um menino, menino de 20 anos, meu, se liga, né? Mas o lance do Mário Júnior não é que é só ele. Se você observar bem, e esse que é o tema desse episódio, a esquerda inteira, ou praticamente toda a esquerda, principalmente a mais progressista, é muito arregona. E eu não estou falando de arregona, de, de pancadaria, porque quando é pancadaria, os caras se juntam em turma, né? e aí a esquerda não é nem a mais progressista, é a mais radical... Aí vão lá, quebram, derruba coisa, né? Taca fogo, taca fogo na banca de jornal, quebra a vitrine de concessionária. Aí sim, né? Quando tá na turminha e tal. E também tem um ato de muita coragem que é derrubar estátuas, né? Pô. <risos> é moleza, né, cara? Você pegar meu adversário, meu inimigo é uma estátua, literalmente é um objeto inanimado, né? E a polícia não faz nada, eles derrubam a estátua. Aí são corajosos. Onde eu falo que eles são frouxos, são frouxos, amare amarelões, é no debate de ideias, cara. E eu acho isso fascinante ver como, em geral, eu vou dar até algumas exceções aqui, mas, em geral, a esquerda toda é muito covarde na hora de debater ideias, cara. No próprio, pegando o próprio programa Pânico, bem recentemente, o Marcelo Freixo não foi no Pânico e não era porque. Tá, ah, não gosto. Era, era por videoconferência. O Marcelo Freixo não foi no pânico porque o Adrilles ia estar tá lá na mesa. Ele falou: ah, se o Adrilles estiver, eu não dou entrevista. Por que, que não dá entrevista, cara? Por que, que ele não vai dar entrevista? Que medinho é esse? Então, o, o, o Marcelo Freixo. Eu ouvi comentários falar: não, mas é que o pânico agride. <risos> o pânico agride convidados. Teve um caso do, do Augusto Nunes. E vocês sabem, eu fiz um episódio inteiro descendo o pau no Augusto Nunes, porque eu acho um absurdo você partir para violência, ainda mais com aquela mão de alface que ele partiu para cima do, do Glenn Greenwald. Né? E, aliás, o Glenn Greenwald é um que não é arregão. hein O Glenn Greenwald não tem nada de arregão. O Glenn Greenwald, aliás, quando rolou isso, o Glenn continuou no programa. Ele continuou mais dois blocos lá. Então, o Glenn é um de esquerda que não é arregão. O Marcelo Freixo é Marcelo Frouxo. Arregão. Ele não vai em debate nenhum. Ele só debate com o Haddad, ele debate com o Boulos, ele debate com o jornalista Baba Ovo. Mas você pode reparar: você nunca vê um enfrentamento do Marcelo Freixo diante de alguém que discorda das ideias dele. E, e o curioso é que o Freixo, pô, o cara vai lá, luta contra as milícias do Rio, que são coisas perigosas mesmo, né? Mas na hora de debater ideias, é arregão. É arregão. Outra que não vai no pânico é a Samia Bonfim. Também é outra que arrega, não vai no pânico, porque tem medo, porque fala, não sei o quê. Tem uma, aquela mina, que era da Uni, eu esqueci, uma que tem um cabelo assim, aneladinho, ficou oito anos estudando lá como presidente da Uni, Karina Vitral, Sidral, alguma coisa assim, né? Acho que vocês sabem o que eu tô falando. Ela sim, ela já se expôs lá algumas vezes. Mas, no geral, as pessoas de esquerda elas têm medo, cara. Elas têm medo de bater papo, de confrontar ideias com quem discorda delas. Outro exemplo que, que, que eu uso aqui para sustentar a minha tese é o que vem acontecendo ali no debate CNN, aquele programa da CNN de debate, que, aliás, eu acho uma bosta de formato, é um formato super travado, Parece debate político brasileiro. Ah, o senhor tem um minuto, o senhor tem dois minutos, fica aquela mina lá, sei lá, aquela mina toda delicadinha ali. Ah, agora você fala isso. Chato, tá? O programa é chato. Agora, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: tem um dos caras que debate lá, que é o Caio Coppola, certo? Por causa do Coppola, já saíram dois do programa, dois arregaram, por causa dele. Uma primeira foi a, Gab a Gabriela, o Gabriele Prioli, né? Que ela saiu, e o outro é um Barbinha lá, que saiu também. E saiu por causa do Caio Coppola. Aí eu pergunto pra você, por que, que saíram? A, a Prioli, como eu não sei se é Gabriela ou Gabriela, eu vou falar Prioli só, né? Ela saiu, ai, ah, o é um ambiente, eu não posso me dar, não quero falar com uma pessoa assim, não sei o que lá, não sei o que. O Barbinha falou a mesma coisa. Ah, eu não é, ele, ele fala mentiras no ar, não sei o que lá. Meu, só que é o seguinte, você tem um mediador. Se ele fala mentiras, se ele é um cara fraco, se o Coppola é um cara idiota, destrói ele no ar. É melhor ainda para você. Se você está debatendo com um cara que mente, né, sendo que tem mediador, a própria mediadora já apontou para o Caio algumas vezes que ele deu uma exagerada, pô, melhor ainda. Você debate com uma pessoa que mente, Moleza, você, você desmente a pessoa na, na lata, ao vivo, e ganha o debate. Né? Essa é a ideia. O programa se chama Debate CNN. Então, a Prioli, que do que pouco que eu vi, eu vi que ela foi bem, eu acho que teve pontos ali que ela realmente ela foi melhor do que o Caio no debate, ela arregou por quê? Porque existe um desconforto de você falar com quem discorda de você, e tem mesmo. Então, a Prioli, o que, que ela prefere? Fazer agora um programa com o Karnal, Vai dar entrevista com a Anitta, vai dar entrevista para a jornalista Baba Ovo, porque é aí que a pessoa se sente confortável. E a esquerda, ela se sente muito confortável entre os delas. Né? Enquanto está no meio delas, jornal... Mônica Bergamo, né? aquela a turma toda lá, é uma delícia. Você pega um moleque, que é o Caio Coppola, que ele é mala mesmo, e eu já critiquei ele aqui porque eu achei o jeito dele falar meio chato. <risos> ele é meio chato. Ele é muito nerdão, muito assim, ele monopoliza a palavra, é chato, tá? Só que justamente por isso, meu, vai pra cima, né? O Barbinha que saiu, eu não sei o nome dele, né? O Barbinha saiu, mesma coisa. Ele, ah, o Coppola, não sei o quê, não sei o quê. Mesma coisa os caras no Morning Show, que ficavam todos dodóizinhos com o Coppola. E o Coppola não tá nem aí. O Coppola não tá nem aí. Ele, continu... Ele continua lá no programa e beleza. Ele tá de boa. Então, eu queria entender qual que é esse lance que a esquerda progressista principalmente tem de arregar em qualquer debate ou mesmo entrevista que seja com algum jornalista que não seja diretamente apoiador ou que vê as coisas como a pessoa vê. Teve um caso que é mais interessante ainda, que envolve a Márcia Tiburi. Lembra da Márcia Tiburi? Ela foi até candidata a alguma coisa do Rio de Janeiro, não sei se é prefeita, governador, não sei lá, ela é filósofa tal, tá sempre na, na. Sempre tá na Globo News, né? Sempre tá no GNT e tal. E aí ela tá dando uma entrevista na, numa rádio gaúcha, e durante a entrevista que ela está, acho que foi na época das eleições, chegou o nosso querido Kim Kataguiri. Japinha chegou lá no estúdio, acho que o cara convidou o Kim também. Ela não foi informada que o Kim estaria no programa, o Kim entra no estúdio, cumprimenta ela, dá um beijinho nela, inclusive, cumprimenta o cara a hora que ela se liga que é o Kim Kataguiri <risos> o Kim Kataguiri devia ter uns 21 anos nessa época aí meu, escuta, olha como é que foi, eu vou colocar o áudio, você pode buscar o vídeo aí, escuta aí alguém pode me socorrer precisamente? Ele é o relator prevento de todos os recursos que decorrem da operação ele está envolvido... Credo! Eu não vou é... sentar com esse cara, Juremir não? Gente, acabei de ser De encontrar aqui em Cataguiri Tô fora, meu, tá louco Sério? Vou embora, Juremir Sério? Tá louco, Sério? tá doido, meu é... Esse... É Nossa, eu vou chamar um psiquiatra, tô fora Desculpa, gente, não dá pra mim É mesmo, Márcia Nossa, meu... é... Oh, a próxima vez que tu convida pro seu programa Surgiu a oportunidade de trazê-lo Deus você me pô. livre é. Deus, Que as eu deusas me livrem disso Tenho vergonha de estar tá aqui eu não Cara, eu gosto nem. tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim Que são indecentes Que são perigosas, tenho até medo de estar tá aqui Estou indo Perigoso. embora Perigoso, tá louco. Kim Kataguiri tá Boa tarde oh, Boa tarde, oh. Boa tarde <risos> Que recepção <risos> <risos> É, esquisita. eu não sabia que ela surgiu a oportunidade de tua vinda, nós achamos Poxa, que, que é verdade, cometemos um erro, nós devíamos ter que... avisado. Que estranho, que pô, eu fosse... sou, sou um japonês inofensivo. É, a tua avaliação até agora aqui em Kataguiri do... <risos> Se ligou, cara, a Márcia Tiburi dá um chilique, ela ficou desesperada, ela ficou com medo do Japinha. Um japonês magrelinho, um frango desse, parece um frango desossado do Galetos. <risos> <O> cara... <risos> e a Márcia Tiburi diz, ela largou, ela foi embora do estúdio. Ela foi embora do estúdio O mais curioso pra mim É o seguinte A Márcia Tiburi Ela literalmente escreveu um livro Chamado Como Debater com um Fascista <risos> ela, ela escreveu um livro Que se chama Como Debater com um Fascista A hora que aparece na concepção dela Um cara fascista que Ela deve achar o Kim Kataguiri fascista Ela foge Ela simplesmente fugiu e ainda eu gosto que ela fala assim, ah, os... nossa, meu Deus, os deusas as deusas, né porque ela fala deuses, e aí ela muda pra deusas pra ser politicamente correta, e arregou, arregou. Arregou. Então, o mais comum que você vê é, Marcia Tiburi arregou pra um japonêsinho. Cara, você pode discordar do Kim. Tá aí um cara que não é nada violento, cara. O cara é um, um japinha, discute nas ideias. O Barbinha da CNN arregou Prioli arregou também, Marcelo Freixo arregou. O que acontece com esse pessoal, cara? Por que eles não debatem ideias? Por que não pode falar com alguém que discorda de você? Para você ver, nos Estados Unidos, não teve, tem até aquelas primárias democratas, né? Eles não fizeram as primárias no canal Fox News. Eles só fizeram as primárias democratas nos canais com viés democrata ou viés de esquerda americana. Eles dão pouquíssimas entrevistas para canais ou para jornalistas que não concordam com eles. As desculpas são várias. As desculpas são... Ah, eu não falo com extrema-direita. Ah, ele é mentiroso. Ah, ele é fascista. Ah, eu não quero dar ibope para esse cara aí e tal. Né? Então, tem uma série de desculpas que eu acho que, além de ser uma amarelice, de ser frouxidão, de arregão, além de tudo, eu acho, estrategicamente, para um político, muito ruim. Então, se você pega um cara como o Marcelo Freixo, a própria Tiburi, que está em eleições, que está se candidatando a algo, você falar para quem já é convertido não te traz voto nenhum. Você pregar para os convertidos não traz. Você ir num programa que tem um público mais de direita, um público diferente, é a oportunidade que você tem de passar o teu recado e, de repente, angariar mais alguns votos. Como estratégia política, eu acho muito ruim você só falar com quem concorda com você. Mas esse é o perfil. Esse tem sido o perfil. E eu acho engraçado também que rola uma rede de apoio, cara. Quando alguém é, entre aspas, humilhado, rola uma rede de apoio, e aí a pessoa se fode. Um, falando ainda do pânico, a Amanda, que era uma, uma mulher que trabalhava lá no Pânico, que ela era ouvinte, depois foi pra mesa e tal, ela teve um, uma discussão lá, cara, com um convidado, acho que era o Biel, né? Eu acho que é Funqueiro, não é esse cara? Biel. E ela tretou com o cara no ar. E ela se despirocou, e ela realmente... Isso sim, ela foi muito mal criada com o Biel. Ela foi realmente muito mal criada. Mas nem comparação com isso que rolou com esse rapaz aí. E ela pediu demissão do programa. Saiu e tal, e a galera apoiando. Isso mesmo, não fique nesse programa de fascistas. Você é muito mais do que isso. Saia daí, não sei o quê. Ou seja, quando é a esquerdinha xingando o Biel, aí beleza. Normal. O Biel não foi humilhado, não foi nada disso, né? Aí ainda rola a rede de apoio para a Amanda. E cadê a Amanda hoje, cara? Cadê a Amanda? Ela caiu na desses caras, pediu demissão, agora está aí desempregada. Deve estar tá lá fazendo um podcast, lá, que nem eu, <risos> faz um podcast. Mas ela consegue vários, ela consegue vários convidados para o podcast dela. Por quê? Porque é da turminha. Se você é da turminha, rola uma rede de apoio e um fica babando o ovo para o outro. Parece aquela peça de teatro Macaquinhos. Vocês lembram aquela peça Macaquinhos que ficava uma rodinha, um cheirando a bunda do outro? É isso que rola. A esquerda, infelizmente, porque eu adoro debate, eu adoro discussão, discussão com conteúdo e tal, infelizmente, fica todo mundo um puxando o saco do outro, um babando o ovo pro outro e só uma entrevista para esses caras. Né? Tem algumas coisas, por exemplo, o Lula, se você lembrar, ele só dava, quando ele estava preso, ele só dava entrevista para quem puxava o saco dele. Vocês lembram, pô? O cara nunca deu uma entrevista... Nem pra Globo ele deu entrevista. Nem pra Globo. Ele deu pra um monte de gente lá, mas nunca deu entrevista pra nenhum veículo que se coloca mais à direita. Aliás, tem tão poucos, né? Acho que, assim... Que, que veículos que são mais à direita? O que eu conheço é a Jovem Pan e o Jornal Gazeta do Povo, só. Né? Os veículos maiores, assim, Jovem Pan. A Globo todo mundo odeia. O Lula odeia, o Bolsonaro odeia. <risos> Agora, fora isso, né? O próprio Bolsonaro é um puta de um banana também. O Bolsonaro é uma exceção. Ele é um banana, que ele não dá entrevista para Globo, por exemplo. A desculpa dele é que ele não quer dar ibope. Né? A desculpa dele é que ele não quer dar ibope para Folha. Que é a mesma desculpinha de esquerdista. Ah, é, não quero dar palco para ele, não quero dar ibope para ele. Meu, bundão. Bolsonaro é bundão. Ele não dá entrevista para Globo porque ele sabe que vão fazer perguntas que vão deixar ele bem desconfortável. São perguntas que o ratinho não vai fazer... São perguntas que o da Atena não vai fazer. né? São perguntas que são mais difíceis. Mas ele não se expõe. E, curiosamente, você vê que é a mesma desculpa que o Lula dava para não dar desculpa na entrevista para Globo. Não, não vou dar ibope, não vou dar ibope. O que eu acho curioso é que, assim, os caras de direita que eu conheço, eu, eles iriam em qualquer programa. Qualquer programa. Se a Fátima Bernardes chamar o Alan do Terça Livre, você tem dúvida que ele vai? No, é óbvio que ele vai. Se a Globo News, se o Saia ajusta, chamar o Flávio tem para ir, ele vai na hora. Né? Se, o, se o, o, o o Impauta lá do, do GNT chamar o Flávio Gordon, ele vai na hora. Os caras do MBL vão em qualquer programa que chamarem eles. E a pergunta que eu faço para vocês, por que que os caras de direita vão em qualquer programa e os de esquerda ficam cheios de frescurinha para ir? Por quê? O, o lance dos caras de direita é que não convidam. Os caras não convidam. O, o próprio Flávio tem que eu conheço, ele escreveu um livro sobre os protestos de 2013. Pô, livro muito bom, aliás. Chama Por Trás da Máscara. É bem legal o livro. E ele escreveu esse livro. E quando teve os protestos... depois Nunca chamaram o cara, meu. O cara nunca foi convidado para nada. Poderiam chamar, né? A própria postura do Alan, no Terça Livre, lá, na CPI, o cara tava lá deitando e rolando. Deitou e rolou em cima daquele. Ó, oh, e eu, o Alan é um cara que eu acho, assim, não sigo terça livre e tal. Não é, não é meu, meu estilo, porque eu acho ele exageradamente parcial. Respeito, o cara é parcial pra caralho. E, mas se você reparar, a postura dele na CPI não é de um cara frouxo. É um cara que foi lá e deu o. o fez a. o. o, o, o foi entrevistado, como é que chama aquilo lá, depois, né, na CPI, e beleza, meu. Qual que é o problema de você ir falar com um monte de gente que odeia você? Vai lá e fala, porra. Abro algumas exceções a esquerda. O Glenn Greenwald, que eu já falei. Outro que eu abro exceção é o Guga Noblar O Guga Noblar é um cara que é um cara bem esquerda, não é um cara muito profundo de ideias, mas ele sempre tá na Jovem Pan. Ele sempre tá lá dando a cara, sempre tá lá debatendo, falando e tal, sabe jogar o jogo, sabe fazer piada e tal. Uma outra exceção na esquerda é o Ciro Gomes, cara. O Ciro Gomes é outro, que não é frouxo nem um pouco. O Ciro Gomes vai, vai em qualquer programa, da entrevista para qualquer cara. Agora, a imensa maioria do grupo de esquerda, progressista, modernax, e quanto mais Vila Madalênico for, quanto mais leblonzístico for, mais arregão é. E o que eu queria aqui, eu não tenho resposta, mas eu queria só entender. Eu estou fazendo aqui <risos> um episódio denúncia que eu gostaria que vocês reparassem junto comigo como essa galera arrega, como é uma galera amarelona que usa de desculpinhas de falar ai ah, com esse eu não converso, com esse eu não... Por que você não conversa? Se você não é boa, vai lá e destrói ele, meu. Dá uma entrevista, vai lá e destrói na entrevista. E mais ainda, se você está almejando algum cargo político, melhor coisa é você dar uma entrevista para alguém que tem um público diferente do teu, e que você vai, possivelmente, conquistar esse público, ou não. Pelo menos você divulga, que é o que outros, todos fazem. né Todos os outros que não são esquerda, que são direita, MBL. Então, os caras vão em tudo. Os caras vão em tudo. Esse é um negócio que me incomodou demais. Eu tinha que comentar o um podcast curto, nada demais, só para passar esse recado. E se você também se incomoda com isso, fala comigo, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, youtube.com Dono da Verdade, ou quem tiver meu zap, pode me mandar... E eu, fiquem de olho, bota reparo nisso daí. Olha como a galera arrega contra uns caras inofensivo inofensíveis. Caio Coppola, meu, aquela carinha dele lá, <risos> a carinha de ca, do Kaká E os caras arregam, Kim Kataguiri, um franguinho, os caras arregam, cara. Eu juro por Deus, esse é um troço que me irrita muito e me irrita mais ainda porque eu gosto de ver debate, eu gosto de ver confronto de ideias. E, além disso, eu quero deixar aqui eu estou à disposição para ir em qualquer programa, tá? É que ninguém vai me convidar. <risos> Porque eu não sou ninguém, eu sou um zé ninguém, né, Para começar. E, além disso, eu ainda tem a chance de eu ir bem na entrevista, hein? Tem isso também. Tem isso também. Vamos aguardar. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.